0: Escuchan a través de www.radiodeporte.com.be, por ahí pueden estar conectados con nosotros. Arroba MundoMolón en Twitter, en Instagram también para que interactúen con, con las cosas que conversamos acá. Por ahí surgió un debate hace días con respecto a estudiantes de Mérida. Eh, una encuesta que finalmente para muchos dicen que no se sienta entre los grandes estudiantes de Mérida. Para otros, sí. Estaba muy reñida esa encuesta pero estén muy pendiente de nuestras redes sociales porque seguiremos haciendo este tipo de, de debates para que la gente también participe con nosotros. Ya hablamos de la clasificación del Aragua y el Ante Mineros, un poco sobre lo que es ese compromiso y lo que vendrá para el Aragua, que mañana va a, tener, va a conocer cuáles serán sus rivales en esa fase de grupos de la Copa Sudamericana. Tenemos conectado con nosotros al entrenador Antonio Franco, mejor conocido como Tony Franco, ex director técnico de Carabobo Fútbol Club, que va a conversar con nosotros. A ver si ya lo escuchamos por allí, profe Tony, bienvenido al mundo, es un balón, buenas tardes, les saludo a Carlos Quintero por acá.
1: Buenas tardes, Carlos, de verdad un placer y agradecido de poder compartir hoy un momento de fútbol y agradable con usted. agradecido con la, con la oportunidad de, de poder estar hoy con ustedes.
0: Profe, eh, nos, el último recuerdo que tenemos de usted es eh, lo que fueron esa, esos partidos en la burbuja, allí con Carabobo, que después, bueno, eh, ese Santiago de, del conjunto carabobeño. Háblenos de, de eso, ¿no? De lo que fue esa campaña, desde su punto de vista y, bueno, después la, la posterior salida, ¿no?
1: Mira, de verdad que siempre hay que estar agradecido a las oportunidades sí. que se brindan, pero realmente un poco decepcionado con, con lo que fue mi llegada al Carabobo porque pues desde que llegué las condiciones nunca fueron la, las ideales, sin embargo pudimos trabajar bajo adversidades que, que al final terminaron siendo las consecuencias de, de lo que pasó desde, desde el inicio porque no, no, se ve, no se dieron las condiciones que se necesitan para poder llegar de, de, de buena manera a una competición bien en el plano internacional, que nos tocó, y después lo que fue en el plano nacional.
2: Profe, un gusto saludarlo, por acá le, le habla Elías López. Durante el torneo se habló mucho de, de, de Carabobo, también luego de su salida, bueno, algunas denuncias de, de lo que se vivía internamente en el equipo. Usted que estuvo allí acompañándolo, muchas veces se habló de que, de que el equipo estaba hospedado en una posada donde ustedes mismos tenían que cocinar, donde, se, donde solamente tenían cocina eléctrica. ¿Cuáles fueron todas esas situaciones que vivió eh, Carabó Fútbol Club en el torneo pasado en, en modo burbuja? Eh, más allá de, de lo deportivo, que bueno, quizás obviamente también, también influyó en eso, ¿no? en los resultados.
1: Sí, seguro. Eh, es, una, es una consecuencia de lo que fue la, la planificación y la organización de cara a lo que fue ese torneo. Empezando primeramente que, que obviamente el grupo que había comenzado en primera instancia ya no fue el mismo porque hubieron muchos jugadores que no llegaron a ninguno, a, a un buen término, pues después prácticamente quedamos con un grupo de muchos juveniles, con algunos jugadores de, de referencias puntuales y después pues lo que, las condiciones que se generaron para poder competir cuando... Eh, no, 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 no no se puede hablar de hospedaje, eh, para mí ellos tuvieron, estuvimos alojados en una posada donde no estaban las condiciones para poder competir, o sea, eh, es inaceptable el poder entender de que un jugador después de un partido tenía que llegar a cocinar en una cocina eléctrica, a veces no había cocina eléctrica porque se había la luz, eh, eh, deficiencias de, de, en, en, en los alimentos, en la logística, en el agua... Entonces, claro, este esto es producto de la consecuencia de todo lo que fue el torneo. No con esto uno quiere excusarse, sino que para a, tú exigir resultados tienes que brindar las condiciones y realmente ese no fue el caso de, del carabobo. Después también vienen los temas contractuales que hasta el sol de hoy no entiendo cómo, cómo se nos adeudan todavía. A mí no se terminó de arreglar lo del finiquito que se había llegado a un acuerdo como también el de muchos jugadores en los cuales se contrata un entrenador, en los cuales ahorita se contrata otro entrenador, y, 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 y da la sensación o el parecer de que todo está bien. Eh, no sé quiénes son, obviamente, los responsables, obviamente te asesoras para poder hacer una demanda, pero que al fin y al cabo creo que, que sigue pasando lo mismo, o sea, aquí no hay responsable, aquí lo que hay es doliente, que somos obviamente siempre los que, los que se la adeudan, y genera un poco de, de incertidumbre, de dudas, de, de saber si, si realmente estamos haciendo las cosas como corresponden para, para que nuestro fútbol siga mejorando. A mi entender, o sea, no es conmigo nada más, esto ha pasado con muchos entrenadores, no entiendo cómo, si no, no se ha terminado de concretar un finiquito, un contrato con un entrenador, cómo se puede contratar otro entrenador y que se pueda parar en la... La raya. No lo digo solo por mi caso, porque esto no, no es la primera vez, esto es en línea general. Entonces, yo creo que es un llamado a capítulo de, de todos los que son responsables para que haya un mejor funcionamiento de nuestro fútbol.
0: Hola, profe, ¿cómo está? Le saluda a Mario Sánchez, siempre un placer saludarlo y charlar con usted. Me gustaría saber si cuando usted asumió el cargo como director técnico del Carabó ya sabía que iba a haber un descenso. Eh, por lo menos desde mi punto de vista, notorio, en la calidad de la plantilla en comparación a los años anteriores en donde Carabobo ha sido protagonista y ha estado en competencias internacionales? Y, y también, ¿cuáles fueron los objetivos que se trazaron entre usted y la directiva con esta nueva nómina?
1: Hola Mario, un cordial saludo. Mira, sí, yo estaba consciente de la situación, de que había muchos de los jugadores que habían sido figuras del torneo o base del equipo que se iban, pero eso para mí no era lo primordial. Si bien con el equipo que pudiéramos haber estructurado, seguro que podíamos haber dado los resultados siempre y cuando vinieran acompañados de las condiciones, que nunca se generaron. Cuando hablamos de condiciones, se hablan de, obviamente, de estructuras. De estructuras hablamos de campo. Cuando yo estuve la primera vez, realmente no, 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 no sufrimos ningún tipo de, de inconvenientes de ese índole. En este caso sí, y, y ya por allí, eh, claro, empieza a haber una, empieza a debilitarse lo que crees tú que de, era algo que, que debería de haber sido, este, digamos, la palabra eh, normal dentro de un club, que es poder tener las instalaciones para, para los entrenamientos. Y a partir de allí se, se generaron muchas, muchas dudas, muchas incertidumbres con lo que había sido eh, el pues bueno, el, lo, lo, los jugadores que, que se podía. Pero más allá de eso, creo que era la, la estructura que no te terminó dándote una solvencia para después poder competir en el fútbol nacional. Hoy por hoy tú te das cuenta, Mario, que muchos de los equipos eh, tienen muchos juveniles y no pasa por eso, porque al final terminan compitiendo. Es poder tener tú las estructuras, las condiciones que se genere para que puedas competir de la mejor manera. Entonces, creo que vine con unas expectativas en las cuales no, no se cumplieron, pero que bueno, ya estábamos en la marcha y teníamos que saber lidiar con ello. Desde lo que fue el torneo internacional, que debutaron siete jugadores, eh, jugamos contra un equipo que era superior a nosotros y de igual manera el equipo pudo plantar la cara. Y ya después, lo que fue la consecuencia de la pandemia, que no, no terminaron muchos jugadores aceptando pues, lo que fue el... el el contrato y con el equipo que tuvimos que quedar y todas las condiciones que, que se generaron. Pero creo que, que fue un grupo bastante noble que pudo aceptar esas condiciones que no eran las correctas, pero que pudimos salir adelante. Pero que esto es producto y consecuencia de lo que fue una mala organización y una mala planificación. Sí, estamos conversando. Durante, durante el profe. Ese,
2: ese torneo y luego, de, y luego de esa salida, profe. ¿Con quién estuvo usted en contacto? Porque Carabobo, aparentemente, según según comentó Humberto Turinese, ya, ya cambió de, de dueño. Pero durante ese tiempo, ¿con quién estuvo usted en contacto? ¿Con quién ha hablado del tema de las deudas? ¿Le han comentado algo? ¿Le han prometido? ¿Le han dicho alguna fecha? Si sí, estuvo en contacto con, con William Navea, que entiendo que está en la Junta Directiva, sí, con bien, Jimmy Lluvisa. ¿Con quién estaba en contacto estos días?
1: Sí, no, no. En estos días no había tenido contacto con, con nadie. Eh, hablando de estos días, te hablo perdimos, hace ver, sí. unos 10 días para acá. El contacto que tuve fue con el presidente, con Jimmy Ayubiza, eh, pues manifestando que ellos estaban conscientes de mi situación y que pronto se iban eh, a colocar al día con mi situación. Y anteriormente, pues con el que siempre había estado gestionando toda mi situación, había sido con el gerente general, William Navea y que hasta el sol de hoy siguen siendo solo palabras y promesas. Es lo que también te termina indignando, porque en el fútbol y en la vida hay que tener valores para hablar, para, para ser responsable de, de las cosas que uno hace. Pero sigue siendo más de lo mismo, hoy por hoy se nos adeuda y no hay nadie que, que se haga responsable de, de la situación, tanto mía como la de muchos jugadores también.
0: Claro. Profe, y hablando de eso porque eh, en los últimos días se ha hablado de que Carabobo va a, acabar, va a cambiar de directiva se habla de que los dueños de, de Magallanes van a estar adquiriendo el, el equipo entendiendo esa dinámica, usted ya puso eh, esta digamos, no sé cuántos meses se le adeudan y demás, pero ya puso esta denuncia en, en la Cámara de Resolución de Disputa ¿Cuál, ¿cuál ha sido su procedimiento en cuanto a, en cuanto a esto? ¿no?
1: Sí, sí, de hecho yo me había asesorado con mi abogado y, y eso está en una Cámara de Disputa que entendiendo también la situación que está al país, la radicalización de, de, de la semana eh, ha estado cerrado y, y no ha podido seguir con su procedimiento esperemos que pues para mí, que esto es gente muy seria que sabe lo que son trabajar con, con entes deportivos, pues bueno puedan asumir las responsabilidades que no corresponden pero que bueno, que es del club para poder limpiar un poco la imagen o la cara que hoy por hoy está dejando el carabú. ¿no? Muy
0: bien, muy bien. Bueno, muchachos... Profi ¿se ha puesto que... en
2: contacto con, con, con el, nuevo, el nuevo dueño del equipo o todavía no? Jimmy no ha hecho el contacto, entiendo que se había comunicado con, con el anterior dueño del equipo, ¿no se ha puesto en contacto con los nuevos?
1: No, 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 no. Yo eso lo he dejado para... Mi abogado, creo que éticamente es la, la forma de, de, de poder llevar este proceso y esperemos que, que, pues bueno, lo más pronto posible a través de la Cámara de Diputados haya alguna respuesta. No solo a mi caso, vuelvo y le repito, muchachos, no solo a mi caso, sino en, en todos los casos generales que, que se pueda tener un protocolo en los cuales eh, nos pueda dar un, un mejor funcionamiento a nuestro fútbol, porque no, no, no entiendo, a mí no me cabe en la cabeza cómo despide o cómo no termina un finiquito con un entrenador y después puedes contratar uno y después puedes contratar otro. O sea, mm, eh, es allí el, 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 el debate, es allí la incertidumbre. ¿Quiénes son los responsables entonces de, de, de que se rijan las leyes, de que se cumplan las leyes, para que eso no pueda seguir sucediendo?
0: claro y, Profe, una, una Yo, pregunta el... que me surge con eso, porque... Uh, no sé si es así, usted me corregirá, pero entiendo que cuando un técnico se, digamos, ese Santiago de un club tiene que firmar un finiquito y después es que puede estar en la raya el otro técnico. ¿Es así? ¿En su caso pasó así? ¿Usted firmó un finiquito o nunca firmó nada?
1: No, el, el finiquito lo terminé firmando yo porque me dieron la palabra ellos que me lo firmaban porque en teoría me deberían de haber hecho una transferencia y cosa que no pasó. O sea, yo también fui engañado, porque aparte firmé un finiquito que no me pagaron y que tampoco me lo devolvieron porque ellos no, no cumplieron con su palabra, entonces imagínate, o sea, no firmé okay, ni siquiera okay. un finiquito aparte dirigió otro entrenador y aparte ahorita llegó otro entrenador, que yo no al final cada uno defiende sus intereses yo, yo por eso le digo que ah. yo hablo a nivel general o sea, cómo son los procedimientos o sea, cómo puede entonces dirigir otra persona ah, qué pasa, que a veces lo colocan como segundo asistente y así se paran en la raya. Y creo que así, ah, es eh, okay. por eso es que nuestro fútbol no termina de, de evolucionar. Entonces, claro, no lo inscriben como entrenador principal, pero sí lo ponen como un asistente o como o un tilero, y, y así salen a claro. la <risa> increíble
0: Increíble. Bueno, profe, profe, profe digo que este sea un un sea el
1: caso. ojo, o sea, quiero aclararle no digo que este sea el caso, pero sé que eh, eh, esas situaciones se han vivido y han pasado, entonces... Sí. Eh, al final lo que queremos es que haya un mejor fútbol, que haya un mejor funcionamiento y que se puedan respetar los contratos. O sea, no es posible que, que tanto entrenadores como jugadores tengamos que pasar por este proceso. O sea, para mí, sí. equipo que no ha, no ha terminado de concretar eh, finiquitos, contrataciones con cuerpos técnicos, jugadores no pueden fichar. O sea, pónganse al día y fichen después todo lo que quieran. O sea, para mí, o sea, es una opinión muy personal, muchachos. Claro. Claro, profe. pero este tipo de problemas no son nuevos en Carabobo. De hecho, varios cuerpos técnicos anteriores tuvieron que lidiar con eso y varios entrenadores se fueron también acusando de esa falta de condiciones. ¿No fue usted cuando, cuando llegó capaz de cierta forma preparado, mentalizado, a posibles problemas de esa directiva que ya anteriormente eh, venían ocurriendo? Sí, pero tú no vienes con esa mentalidad. Tú como entrenador vienes con la mentalidad de hacer un gran trabajo, de, de que un grupo pueda creer no en ti de lo que te corresponde ¿Claro? como entrenador que es sacar los resultados y poder generar una idea de, de juego que, que se identifique el, el jugador. En eso es lo que se tiene que encargar el entrenador. Un entrenador no puede llegar a un equipo diciendo claro. que si le van a pagar o no. Eso, eso no, no, no pasa. O, o, o yo no lo veo desde ese punto de vista. Por eso te digo yo hago la reflexión, porque eso no es nada más que ha pasado en Carabobo, puede que haya sido más frecuente en Carabobo, pero eso ha pasado en muchos equipos, muchachos, o sea, esto ha pasado en muchos equipos, ahí, ahí tienen un caso muy palpable de lo que fue Horacio Matusí, que claro, eh, la demanda de Horacio Matusi fue por FIFA, y eso pudo proceder más rápido, o no sé cómo es el procedimiento, pero no, no es hablar de un caso en específico, aquí es hablar en casos generales, cuáles son los protocolos a seguir, y cómo creo que debemos de mejorar para que eso no vuelva a pasar. O sea, si tú no has terminado de concretar una situación económica con un entrenador, no puedes contratar a otro entrenador. Eh, eh, es así de lógica o, o es el sentido común que yo veo. Claro.
0: A ver, Elías,
2: claro, tenía lo última. Sí, profe, porque, porque a nosotros, a muchas personas incluyéndome, nos extrañó el tema de, de la salida, porque, de, de la salida del equipo en pleno torneo, ¿no? Porque entendiendo que, que era un formato burbuja. Su salida de Carabobos se eh, vio meramente al, a temas deportivos, a resultados, o tuvo que ver con, con todas estas cosas, estas irregularidades, estas irregularidades, perdón, que nos está comentando.
1: No, bueno, yo se los había expresado a ellos, yo se los había hablado con Jimmy, yo le dije, mira, Jimmy, estas no son las, estas no son las condiciones para poder competir. Bueno, esto es lo que no, esto es lo que hay, no tenemos que ajustar. Bueno, perfectamente. Pero no tienes moral para, para, para tú cesantearme cuando tú a mí no me has dado las condiciones, ¿sabes? Pero bueno, así es el fútbol. Los resultados no, no, no te van y te toca dar un paso al costado. Esto, esto siempre va a ser así. Y uno tiene que aceptarlo. Lo acepta, más para mí, injusto porque no me generaste las condiciones. Ya está, pero al final te toca aceptarlo. Porque así es el fútbol. Cuando los resultados no se van, tú sabes que... El, el que tiene que, que dar un paso al costado es el entrenador. Y es así, eso siempre va a pasar. Claro.
0: Bueno, profe, de verdad, gracias por, por estos minutos y por compartirnos esta información, de verdad que es importante tenerlo también. Y como usted dice, creo que hay procesos que hay que revisar en nuestro fútbol y, y eso que menciona allí es muy importante. Por acá, bueno, si, eh, estamos siempre a, a, a la orden para, para cualquier... Eh, tema, y, y bueno, desearle que, que pueda resolver esto pronto, y no sé si por allí yo sé que ahorita está en, en ese tema, pero no sé si por allí le llegó alguna oferta para dir, dirigir este año, o, o nada que ver
1: Bueno, a lo mejor usted se lo expreso, obviamente después de esta situación, fui a España y estaba trabajando como segundo entrenador en España, en un equipo de segunda división de segunda división B quiero aclarar, segunda división B y pues siguiendo ese crecimiento que debes tener como entrenador, que me lo estaban brindando allá porque yo había abierto las puertas, sigo haciendo el curso de la federación allá en, en España, pues bueno, para el día de mañana también poder dar un salto en Europa y, y tener las credenciales para poder dirigir allá. Hoy por hoy de vuelta en Venezuela, intentando pues bueno, que, que en algún momento se puedan abrir oportunidades en el fútbol, pero siempre... Eh, con la intención de seguir creciendo con los cursos que estoy haciendo allá en España.
0: Muy bien, profe. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, eh, estamos por acá siempre a la orden. vale muchísimas gracias, profe.
1: Muchas gracias a ustedes por, por brindarme esta oportunidad de, pues bueno, expresar eh, los casos que pueden estar pasando en el fútbol, no solo en el mío, eh, específicamente, y que eso nos pueda dar un debate o debatir eh, también con, con otros entes que, que son los encargados, que ustedes puedan tener la posibilidad de hablar con ellos, para que pues bueno, pueda mejorar ese funcionamiento y pueda seguir mejorando nuestro fútbol, de verdad agradecido con ustedes, espero que se pueda volver a repetir esta oportunidad, bien sea ya que pueda estar dirigiendo un equipo, o bien sea que podamos seguir compartiendo el fútbol, muchas gracias